0: Eu vou pra salve, salve ouvintes do poema. Eu sou Raquel Galvão e hoje apresento no poema Convida um papo sobre bastidores literários. A gente vai tentar trazer. Algumas informações que ficam em off aí entre as pessoas que trabalham né, com literatura. E eu tenho a honra de convidar um amigo para esse primeiro papo, que é o Urandino Vaz. É, E aí vocês vão entender porque a presença dele... Tem muito a ver com o objeto de estudo dele desde o mestrado, que é o escritor Caio Fernando Abreu. E eu estudei Ana Cristina César. É, nós tivemos a mesma orientadora no mestrado, Alex Leila, que também estudou Caio F. E aí hoje a gente vai falar de Caio Fernando Abreu e Ana Cristina César. Um papo bem descontraído. E aí, Urandi, eu vou pedir para ele se apresentar um pouco, falar que ele é professor e está estudando no momento também. Estamos gravando num sábado de manhã. Então é bom dia. Bom dia, Urandi.
1: É, bom dia, Raquel. É, primeiro eu quero agradecer pelo convite em estar participando desse projeto, que eu acho muito interessante e tenho acompanhado aí, que é o Poema Podcast. É, eu acho que eu vou fazer uma apresentação bem informal, né? como a nossa conversa tem por esse objetivo. Como a Raquel falou, meu nome é Urandir, Urandir Rosa Novaes. É, nos conhecemos é, no mestrado e, parafraseando, quando o Caio fala, né? como conheceu a Ana Cristina, que ela subia pela escada, eu e Raquel nos conhecemos na secretaria, do Programa de Mestrado da UF em Estudos Literários. Sou mesmo. É, Sou professor de língua portuguesa, é, atuo no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe desde 2018, onde trabalho com alunos do ensino médio, é, buscando formar principalmente novos leitores da nossa literatura e trabalho também com alunos de estágio, docência e os residentes do programa de iniciação de bolsas à docência, que é o PIBID, e a gente trabalha com projetos voltados à área de literatura. E estamos aqui hoje nesse bate-papo para falar dessas intersecções entre Caio Fernando Abreu e a Ana Cristina César. Principalmente no que vai condizer a questão das cartas, os bastidores literários, né? Podemos dizer que o nosso bate-papo hoje vai ser uma conversa de corredor no cenário <risos> literário.
0: Isso mesmo. O Randy, ele também lançou um livro né? que veio também da, da pesquisa dele, de dissertação, que é Caio F. na Rede, Escrita Autoficcional e as Faces de Caio Fernando Abreu no Facebook. E, enfim, é um, um trabalho muito elogiado, né, <risos> e merece esse elogio mesmo. E para gente é um prazer ter você aqui, né, eu posso falar em nome do grupo, embora só eu esteja te entrevistando, é importante né saber que você também é ouvinte, também está apoiando o projeto aí nas redes, e além disso, esse pesquisador fica aqui como amiga, né? Também, meio que sempre colocando esse Libriano para cima. A gente, né, se uniu também por conta de Caio e Ana. Então, acho que a conversa não, não poderia ir por outro caminho, embora a gente tenha falado um pouco de Hilda Hilch, né? Antes, em uma, uma reunião anterior. Mas essa relação de Caio e Ana. É, a nossa ex-orientadora, ou sempre orientadora né, de mestrado, Alex Leila, ela tem um artigo né, que fala especificamente sobre a relação dos dois, a relação íntima e literária. É um objeto de interesse contínuo né, em teses, dissertações. Né, a gente não está trazendo nada novo. Mas é, queremos trazer algumas informações que muitas vezes ficam à margem. E né? assim, a gente gosta de conversar porque, é, de toda forma, são nossos objetos de estudo e objetos de interesse né? literário e tudo mais. Então, eu queria fazer uma primeira pergunta para a Urandi. Que, o que, que você acha que une ou uniu Caio F. e Ana Cristina César? Assim, quais interesses? A gente já tem alguns indícios, mas como se dá esse encontro e por que você acha que ele se deu ali naquele contexto da década de 80?
1: É uma das primeiras questões né, de registros que tem nas biografias do Caio é, fala-se de uma paixão que ele teve pela escrita né, da Ana Cristina César. Depois eles se encontram né, na, na Leia Livros, quando ele está sendo editor da Leia Livros em São Paulo. E aí ele comenta né, que, a partir daquele momento que ele se apaixona pela Ana Cristina César, é, não uma paixão no sentido sexual, mas uma paixão no sentido de admiração pelo trabalho, e também pela beleza da, da poeta, né? Isso sempre vai me retomar um, um ensaio do José Castelo, quando ele fala da Ana Cristina César, né? Ana C, a beleza que atraía, do verbo atrair, e também atraía da questão da traição, a beleza que traía a própria Ana Cristina César, né? que isso também aconteceu com a própria Hilda, de uma sociedade em que achava que mulheres tão bonitas não poderiam produzir é, algo tão bem elaborado como foi a poesia delas, a questão da crítica, no caso da Ana Cristina César. E então essa relação do Caio com a Ana começa a partir daí desse encontro e depois o Caio também ele se muda para o Rio de Janeiro, né? ele se muda para o Rio de Janeiro, a partir daí ele começa a travar diálogos com a Ana Cristina César em relação à própria questão da produção literária, da circulação literária no país. E eles ficam amigos, por exemplo, nesse artigo que você cita, da Alex Leila, né, que, é, que vai falar sobre esse espaço de intimidade entre o Caio e a Ana, aí vão ter, vai ter outro elemento que une os dois, que é a questão da astrologia.
0: Você apontou nessa primeira parte aí da fala desse encontro né, no jornalismo, na Leia Livros, ambos também né, foram colaboradores da Veja, e da é trabalho que seria o paralelo né, com a literatura, porque, enfim, eram escritores e precisavam sobreviver, né? E eu acho que, para além disso, tem a questão das correspondências né, também. E que eles registraram, né, eles trocavam cartas, né? Algumas estão publicadas, outras não. Aí, se você puder falar um pouco dessas publicações, né?
1: A questão das cartas, ele fala principalmente no, no ensaio dele é, Por aquelas escadas subiu feito uma diva, ele fala que depois desse, desse primeiro encontro eles começam a travar esse diálogo logo de início através das cartas. Inclusive na biografia da Paula Dippi sobre o Caio, há um trecho em que ele fala que é, a gente nunca deveria deixar de escrever cartas mesmo que elas se tornem obsoletas e é o que a gente tá o que a gente percebeu ao longo do tempo que dificilmente as pessoas escrevem cartas principalmente no contexto de hoje e naquela época foi é um canal de comunicação entre os dois, que eram essas cartas, onde eles discutiam não só a questão de vida pessoal, mas também a questão da, da produção literária, da circulação literária e, principalmente, a questão da, do processo de criação e dessas máscaras que são apontadas, tanto na escrita da Ana Cristina César, que assinava o seu Ana C, para jogar com essa questão da autoria do texto... E o Caio, que sempre se intitulava o Caio F, em homenagem a eu, Cristiane F, né? É, drogada e prostituída, que ele sempre assinava e algumas das cartas ele sempre é, fechava. Caio F, o primo chato da Cristiane F. Depois desse... desse... Momento de interlocução através das cartas, aí ele fala que é, vieram os interurbanos, né? Que aí eles começam a se falar por telefone até o momento que ele parte para o Rio de Janeiro, vai morar em Santa Teresa para manter uma proximidade maior com a Ana e também com outros é, autores e autoras com os quais ele dialogou ao longo de seu processo de produção literária oh. e também de divulgação de obra literária de amigos próximos, porque o Caio fez muito isso de divulgar o trabalho de alguns artistas, como, por exemplo, tem uma carta que ele fala para a Adriana Calcanhoto, quando ela lança cores, né? E aí ele fala que está procurando essas cores da Adriana Calcanhoto pelos espaços onde ele está a circular.
0: Muito interessante, assim. E acho que é um registro histórico, né? E registros também de, de trabalhos. Ou essa carta que você citou. Tem o exercício da tradução do Cisne, de Baudelaire, por exemplo, que Ana Cristina estava fazendo. Então, isso já, é, já ultrapassa né, uma intimidade aparente para chegar num, num, em, em uma correspondência intelectual mesmo. Assim. E, e aí, depois, Ana Cristina César né, ela morre em, em 83, o Caio... Na, na outra década, né, na década de 90. Mas é interessante notar como Ana Cristina aparece na produção de Caio, né, assim, depois da morte dela, inclusive. E também registrar que na contracapa de Até os Pés, o Caio, ele faz um registro, né, assim, é ele quem escreve sobre Ana Cristina, né, tem uma marca aparente e eterna, né. Do, do Caio, como, como você falou, é, dando um apoio, né, já que ele já tinha mais nome, já era um autor mais premiado e tudo mais, mas dando um apoio para Ana Cristina César, né, e, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre é, como que você viu isso aí nas suas leituras.
1: É esse processo, né, que é lá da década de 70, principalmente 75, até uma das entrevistas que o Caio deu para sua amiga e também escritora, a Márcia Dens, ele vai falar sobre essa questão que foi o um boom literário né, no Brasil, que foi um período em que os autores eles se liam, e eles se divulgavam entre si. Então, era uma maneira de fazer com que a literatura é, circulasse não só no cenário nacional, mas também é, buscasse levar para além das fronteiras do nosso país. Ele cita até um encontro literário que houve em Porto Alegre, e ele fala que foram é, vários escritores, a exemplo da Nelly da Pignon, da Lígia Fagundes a Clarice Lispector, e ele fala até dessa experiência de ter passado todo o dia com Clarice Lispector, e ele até comenta que a Clarice não falava quase nada, e num desses momentos ele, ela ainda falou para ele perguntando em que cidade ela estava. Então, assim, e aí ele ficou lisonjeado porque ele considerava também a Clarice enquanto uma das suas madrinhas no processo de criação. Então, tudo isso vai ser é, rememorado por ele e registrado em suas cartas dessa importância desse diálogo que existiu naquela época, entre os escritores, a fim de um bem maior, que era a divulgação e a circulação da literatura nacional. Que houvesse essa troca das experiências e isso fazia com que um fosse divulgando a outro. E ele até pontua que parece que com o passar dos tempos, isso foi se perdendo. Ele até comenta que percebe que os escritores ficaram, como se de certa maneira, ilhados, né? Aí ele até fala, não sei se é a luta pela sobrevivência, a demarcação de espaços. É, sobre a influência da Ana na obra do Caio, é, vai ter essa questão de que o livro Os Dragões Não Conhecem o Paraíso é um livro que a primeira dedicatória vai para Ana Cristina César e ele fala que é um livro que fala sobre a morte. né? É um livro que tem... 13 contos, e aí ele fala de toda essa simbologia que está envolvida no processo desse livro, né? que o 13, na carta de Tarot, é a carta da morte. E, ao contrário do que algumas pessoas pensam, a carta da morte no Tarot, às vezes ela não traz uma simbologia tão negativa, mas ela é vista como o início de um novo ciclo. E o Caio fala que é um livro sobre a morte, e em homenagem a muitos dos amigos dele que se foram. E a primeira homenageada, como eu falei, é a Ana Cristina César. Nesse livro, a gente tem o um conto Sem Ana Blues, que vai dar essa ideia de inferência, né? Dessa possível homenagem à própria Ana Cristina César, que nesse conto vai falar dessa pessoa que está sem Ana. E aí eu gosto sempre da frase inicial do conto, e eu sempre comento isso com você, que é um conto emblemático, inclusive eu disse que nessa semana, depois de ler, eu acabei sonhando sobre algumas passagens do conto, porque essa questão da ausência, e é muito isso que acontece na, na produção do Caio, existe essa ausência, é fazer com que o leitor se sinta... É instigado e, ao mesmo tempo, é angustiado com aquelas histórias, com aqueles personagens. E o conto começa da seguinte forma. Quando Ana me deixou, essa frase ficou na minha cabeça de dois jeitos. Depois que Ana me deixou, sei que não é exatamente uma frase, só um começo de frase, mas foi o que ficou na minha cabeça. Eu pensava assim. Quando Ana me deixou, e essa não continuação era uma espécie de continuação que vinha entre aquele quando e aquele depois. Não havia nada mais na minha cabeça, nem na minha vida, além do espaço em branco deixado pela ausência de Ana. Embora eu pudesse preenchê-lo, esse espaço branco sem Ana, de muitas formas, tantas quantas eu quisesse, com palavras ou ações, ou não palavras e não ações, porque o silêncio e a imobilidade foram dois dos jeitos menos dolorosos que encontrei naquele tempo para ocupar meus dias, meu apartamento, minha cama, meus passeios, meus jantares, meus pensamentos, minhas trepadas e todas essas outras coisas que formam uma vida com ou sem alguém, como Ana, dentro dela. E aí a gente pensa principalmente que ele grava né, que é o quando e o depois. E também nas cartas do Caio, ele sempre fala dessa questão da ausência que foi Ana e ele ficava se perguntando por que de Ana ter feito isso e essa ausência que foi. Porque embora ela tenha morrido prematuramente, o que Ana Cristina César é, produziu como você bem registrou na sua entrevista né, com o Michel Rydel, você fala sobre essa questão e ele explana sobre é, o quanto a obra dela foi significativa nesse, podemos dizer, curto espaço de tempo que a Ana Cristina César viveu. Embora tenha vivido pouco, produziu um material efetivo, né? profíbulo, bem construído e que ainda hoje desperta o interesse dos mais variados pesquisadores sobre a escrita da Ana Cristina César. E aí podemos é, fazer essa relação com essa questão da ausência, né, que vai ser registrada nas cartas e também nesse conto do Caio. Essa ausência e essa falta e sempre o porquê né, disso. E como esse, essa ausência vai ser refletida nessa busca de entender esse espaço de intimidade que, se você se coloca é, aí nesse contexto, você vai pensar uma amizade que é travada entre diálogos, de produção, de discussão literária e, do nada, você descobre que aquela pessoa se foi. É como se fosse ali um um corte brusco, né?
0: É isso mesmo, Ura. É, só posso te agradecer pela leitura maravilhosa aí que você fez do texto. Esse texto me toca muito, assim, é muito profundo. É muito bom voltar o Caio e a Ana assim, com você. É, acho que foi o primeiro e o principal assunto também, né? Que... Costura a nossa forte amizade e irmandade. Ótimos comentários, assim, acho que dá boas entradas é, para a gente continuar pensando as duas obras. Eu acho que não só a Ana Cristina César permaneceu aí com esse aval e, esse, e essa paixão do Caio mesmo. Como o Caio permaneceu por ser quem ele foi, né? Ter sido tão ousado na escrita, é, tão profissional, né, no exercício literário, no, nas pesquisas, nas vivências, assim, é uma obra que me toca profundamente, assim, que eu acho que eu decidi estudar Ana Cristina César também pela influência de Caio F., e acho que muitas pessoas entram nessa junto, né. E aí eu só posso te agradecer por tudo, pelo apoio ao projeto, pela escuta, desejar boa sorte aí na finalização da tese. E, e é isso, obrigada.
1: Eu agradeço também pela participação mais uma vez né, no trabalho de vocês de poder ter contribuído com essa conversa dessas possibilidades de discussões, né? porque o objetivo dessa conversa informal foi justamente esse, é, possibilitar essa criação de links e essa discussão entre essas duas personas, vamos dizer assim, que se multifacetavam em várias faces e facetas, tanto na escrita é, quanto na vida. Os dois eram apaixonados pela literatura, pela escrita de cartas, pela escrita de diários. O Caio mesmo falava que a produção dele começava desde a anotação de uma frase de um guardanapo é, num bar tomando um café ou uma cerveja, ao momento de dominar a técnica, que ele dizia que ele só começava a escrever quando ele já tivesse a história dominada. E outro ponto interessante é a questão da astrologia que unia os dois. E essa astrologia vai marcar a obra de Caio e também a questão do diálogo que ele trava com a Ana Cristina, porque o Caio tinha uma questão interessante no momento de produção, que em alguns dos personagens dele, ele até fazia o mapa astral da personagem para poder criar aquela história. Então, assim, são... É, pontos que se entrecruzam na produção desses dois escritores. Os diálogos das cartas, que isso ainda pode render muitos estudos, na verdade.
0: Muita coisa que a gente ainda não teve acesso. Estou aqui reivindicando. Desengavetem essas cartas.
1: Isso é um nós podemos dizer que é um tesouro né, para a literatura essa questão dessas cartas e o quanto elas podem ser. E, às vezes, é, as pessoas têm é, uma ideia de que na carta estará revelada a intimidade da pessoa que a escreve. E, às vezes, nem é isso. Por exemplo, é, a Paula Dipp ela fala, dá o testemunho dela na biografia sobre o Caio, que eles haviam combinado que publicassem uns as cartas do outro. Então, por exemplo, a gente pode ficar pensando, se no caso eu digo, Raquel, eu quero que você publique as anotações do meu diário, caso eu vá primeiro que você. Se eu já digo isso, eu já posso pensar num ato de encenação, de escrita desse diário. E aí vai ficar aquela jogada do que vem se discutindo hoje, dessa literatura contemporânea, né? Essa questão de até que ponto ali eu estou escrevendo sobre mim mesmo ou eu estou performatizando a escrita para deixar, é, jogar para o meu possível leitor até que ponto isso é ficção ou até que ponto isso é realidade, porque esses dois escritores fizeram isso né, Essa, essas máscaras nesse processo de escrita e que rende muito.
0: Rende muito, muito é. são muitos universos mesmo. Um abraço, viu? Muito obrigada pelas reflexões todas aí e as que virão. É, com certeza essa será a primeira de muitas conversas que aí a gente pode vir a ter, né?
1: Mais uma vez eu que agradeço e desejo sucesso ao projeto e que venham novas conversas sobre outros escritores para aguçar cada vez mais e com um propósito maior que é essa divulgação do muito que a nossa literatura tem a contribuir e a nos fazer remexer as nossas entranhas, né? Porque a arte está aí para isso, porque a vida não nos basta, como disse o Goulart.
0: Eu vou pra pra a todos os ouvintes, o nosso muito obrigada pela escuta. Espero que vocês tenham curtido o papo e até o próximo Poema com Vida. Uma ótima semana!